0: Olá mulheres, olá, olá, olá. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar escutando daí. Espero que tu esteja na medida do possível bem. Sente um abraço, um cheiro de longe, boas energias, boas vibrações. Aqui com vocês, Bianca. Teixeira, <risos> mais um episódio do nosso, do seu, do meu, do nosso, bucetalizando. Meu Deus, quem é que fazia isso, hein? <risos> Ai, gente, eu praticamente cheguei da terapia tem um tempinho, minha cabeça tá aqui fervendo e borbulhando, inclusive pedi pra marcar uma sessão de urgência, porque tava cheia de, de questões e cheia de crise assim comigo mesma, me julgando, enfim. E aí minha cabeça tá aqui borbulhando, fervendo, com muitos questionamentos. E eu até joguei no, no eu até joguei no direct, na enquete. Toma um banho e vou dormir, ou abro uma cerveja e gravo um episódio. Estava pau a pau, né? Minhas amigas, um cheiro, preocupadas, querendo que eu fosse dormir. Mas eu precisava vir aqui gravar um episódio. Porque, como eu sempre falo, isso aqui é um momento de troca. É um momento de desabafo meu, que chega em vocês e a gente troca. Porque vocês, mulheres, iriam se surpreender se a gente juntasse assim uma roda um dia, quem sabe... Quando tudo isso passar, que vai passar, pelo amor das deusas, se a gente se juntar numa roda, colocar nossos anseios, nossas crises para fora, vocês vão ver como a gente tem as mesmas crises, os mesmos anseios, situações extremamente parecidas, questões idênticas com a ressalva, logicamente sempre falo aqui, dos lugares, dos recortes, sempre bom levar em consideração e olhar para os recortes, então eu acho que esse espaço aqui apesar de pequeno, apesar que não chega para tanta gente, para tantas mulheres, é um espaço essencial, essencial E eu espero que mais espaços assim, seja em podcast, seja no Instagram, seja em rodas de mulheres, em grupos de mulheres, se reconectando, se reconhecendo, despertando, que eles apareçam cada vez mais. E aí, é... eu fiz um, um desabafo, assim, para Mirtiline hoje, né? Muitas crises, assim, comigo, e de situações que... Conscientemente eu sei, eu sei que eu não mereço passar, mas eu vou lá e me coloco, eu me submeto, eu permito. E eu passei assim o fim de semana e o começo da semana me julgando e não me acolhendo. E muito em crise, assim, muito mal comigo, por, apesar de ter despertado pra tanta coisa... Apesar de vir aqui no Bucetalizando, vir aqui no podcast, falar umas coisas massa de Que eu acho, né? <risos> que de receber e trocar com vocês e de, de pessoas me ouvirem. E de eu achar, desculpa. E de eu achar também que eu tô num caminho legal. Mas aí eu vou lá e... Caio de novo, sabe? Naquela mesma conhecida armadilha. E parece que agora é muito pior. Porque antes eu caía, mas eu não sabia. Que ela era uma armadilha e que eu tava caindo. Hoje eu caio na armadilha. Eu sei que é uma armadilha. E que eu tô caindo nela. É como se eu estivesse pedindo para cair nela. E... Eu me crucifico muito. Mas é como... Mirtiline falou... Como minha amiga rosa, um cheiro rosa, estava conversando com ela. São muitos anos, eu vou fazer 30 anos. São muitos anos, muitos anos. É, eu preciso me acolher. Não vai ser em um ano, em dois anos, que eu vou estar totalmente desperta e fortalecida, e tendo coragem e me assumindo. Dona de mim, dona do meu sim Dona principalmente do meu não Que é a parte mais difícil pra mim É dizer não Nós mulheres Podemos, devemos E precisamos dizer não Não, eu não quero Não, eu não mereço Não, você não vai me tratar assim Não Eu não me sujeito a isso Essa é pra mim, Bianca é a parte mais difícil da virada de chave de uma teoria para uma prática. São muitos anos de submissão, de obediência. É... Por mais que a gente leia, que a gente escute outros podcasts, que a gente se une e se fortaleça com outras mulheres fantásticas, juntas, caminhando, é... os ataques são diversos todos os dias. O patriarcado, o sistema, ele é muito inteligente. Na mesma velocidade que mulheres estão despertando, o sistema, ele vai se munir de estratégias para acompanhar o nosso despertar e nos ludibriar mais uma vez. Então, é uma eterna caminhada, atenta, vigilante e tentando se fortalecer ao máximo tentando se acolher e tentando se fortalecer, mas machuca, viu, gente? Machuca, e quando eu penso em toda a minha trajetória, nesses meus 29 anos, as situações que eu me submeti e que elas vêm à tona, assim, de uma vez, quando eu tomo consciência... Quando eu tomo consciência de uma recente, parece que todas as antigas vêm junto. Parece que acende uma luz, sabe? Ou as portinhas se abrem. Todas aquelas gavetinhas que estavam trancadas, elas se abrem e vêm assim com tudo. E eu fico pensando em tudo que eu já me submeti. E vocês aí, em tudo que vocês já se submeteram. Em relação a relacionamentos abusivos, a amizades familiares abusivos, empregos, todo tipo de coisa, sabe? No dia a dia, dentro do ônibus, o, e, o medo que a gente anda de não saber se vai voltar bem, inteira, pra casa, assim, tudo, tudo. Parece que é bem aquele, aquele rolê do Matrix, né? Quando você escolhe tomar a pílula da verdade. Tudo se acende. E... É massa, mas ao mesmo tempo vai vir toda a carga, né? Toda a carga, toda aquela poeirinha que a gente empurrou pra debaixo do tapete, vai vir tudo. Tudo vai estar tá ali. E a gente vai precisar lidar com essas questões. E não é fácil. Por isso tantas mulheres desistem no meio do caminho, porque é peso. Peso é difícil. Ainda mais quando você olha aqui ao redor. Tudo trabalha e anda ao contrário de você. É como se a gente estivesse nadando. É como não. A gente está nadando contra a maré. Uma maré machista, patriarcal. Uma maré que foi feita para os homens nadarem. Para a gente se afogar. Mas a gente tá lá nadando contra ela. Porque porra. Porra, velho. A gente é muito foda. Sério. A gente é muito foda. A gente sustenta. Todo o rolê. A gente sustenta. Eu queria ver, de verdade. Eu queria ver, assim. Se eu tivesse esse privilégio de ver. De ter uma visão, assim, de um mundo só de homens. Primeiro que não ia durar uma semana. que eles iam tudo se matar. Era guerra, bala, tiro, bomba. Não ia durar. extintos em uma semana. Mas a gente sustenta muito o rolê. A gente equilibra muito as coisas. Só que esse equilíbrio, ele custa muito caro pra gente. Sabe? Porque não é um equilíbrio. É uma balança totalmente despencada pra gente. Super pesada. De que nós somos responsáveis por tudo. A gente é responsável por tudo. Vocês imaginarem. Como eu falei no último episódio. Se a mulher. Se toda mulher fosse desperta. Se toda mulher estivesse desperta. Estivesse forte. Dona do seu não. Não teria relacionamento, gente. Seria um. Poucos os relacionamentos heterossexuais. Desculpa. Não teria relacionamento. A grande maioria deles. Não existiriam. Ou estariam aí ah, a duras penas. Porque tudo está nas costas da gente. Tudo, tudo. A gente é responsável por tudo. A gente é responsável por cuidar do outro cuidar de casa, por cuidar de menino, por cuidar sei lá de mais o que, e ainda cuidar da gente, que é o que a gente deixa por último, e que a gente não pode, tá errado, e eu falo isso para eu escutar muito mais, a gente se deixa por último, a gente se, não se escolhe, a gente não se valoriza, a gente não respeita os nossos limites, porque a gente foi educado dessa forma De que tinha que ser assim De que a gente tinha que apaziguar tudo De que a gente tinha que relevar tudo Que a gente tinha que obedecer Não responder Não discutir Só aceitar Mas não Não não. E aí Depois dessa breve introdução E desse breve desabafo Eu queria falar com vocês Sobre a dificuldade da mulher heterossexual, desperta, crítica e o esforço que ela tem que fazer para se interessar e se relacionar por um homem nos dias de hoje. Ainda mais em tempos de pandemia. Saca? Eu venho conversando muito com muitas amigas solteiras... É, venho lido muito também Tá aparecendo muita gente na internet Falando sobre isso Inclusive novos termos Aí sendo criados Em relação a, Aos relacionamentos online, né? Com pandemia E conversando com as minhas amigas Impressionante Impressionante Sabe? Um mínimo crítica, um mínimo desperta, consciente de si, um mínimo. Você já não consegue se interessar e se relacionar mais com facilidade com um homem. Você não consegue. Não adianta, não consegue. Você não tem mais paciência. Não tem mais saco para esses joguinhos infantis e babacas. Mas ao mesmo tempo, como tá muito enraizado na gente, a gente tem, tipo, tem que baixar o nível da gente para conseguir dialogar com o cara. Vê mesmo, velho. E o pior de tudo é o que o sistema fez a gente acreditar que o problema era nosso. Nunca foi nosso, velho. Olha ao redor de vocês as histórias. Olha ao redor. Beyoncé traída, Rihanna traída sabe? Não preciso ficar usando essas mulheres padrão, famosas, não. Olha ao redor. Nunca o problema vai ser você, mulher. Nunca vai ser o seu peso, a sua cor. Nunca vai ser se você é grudenta, ou se você é fácil demais, ou se você dá na primeira noite, ou se você é difícil demais, ou se você fuma, ou se você bebe, ou se você não fuma, ou se você não bebe. Ou se você... Sei lá, deixa eu ver, tem um peito pequeno, tem a bunda grande, ou a bunda pequena e o peito grande. Eu poderia passar horas aqui descrevendo diversas características. Nunca o problema vai ser você. Nunca. Você pode ser a modelinha, padrão que o sistema diz que é o ideal. A padrãozinho que fala baixinho, que abaixa a cabeça e que é bela recatado do lado. Você pode ser... Esse modelinho aí, fantástico. Vai dar B.O. igual. Vai dar porque o homem, ele nunca vai olhar pra você de igual. Ele não vai. Ele olha as mulheres como... Alguém tá no supermercado olhando os objetos numa prateleira. Fazendo feira, escolhendo a marca mais cara ou a mais barata. Tipo, nessa feira eu vou levar essa mais cara aqui. Mas na próxima feira eu preciso economizar, eu vou levar essa mais barata. É, e pelo amor de Deus, não sei nem se sou estranho, né? Tipo, comparar mulheres caras ou baratas. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Se sou dessa forma, eu já peço desculpa, que não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, em relação a mulheres diferentes, né? A marcas diferentes, preços, produtos, variedade, sabor, enfim. O homem, ele vai enxergar a gente dessa forma, como opções numa prateleira. Ele não vai enxergar a gente de igual para igual. Não vai. Ele vai enxergar de igual para igual o amigão dele, o bro. Por isso que a gente fala muito que homem sabe se relacionar com o homem. Não sabe se relacionar com mulher. O homem respeita o homem. O homem sabe conversar com o homem. O homem tem consideração com o homem. O homem se preocupa com o sentimento do seu outro amigo homem homem é fiel ao outro homem. A mulher não. A mulher vai estar sempre abaixo dele. A mulher nunca vai ser digna dele. Mal sabem eles, né? Eu conto ou vocês contam? Desculpem, homens estão escutando, viu? Desculpem mesmo. Mas... Se todas as mulheres f... F... despertas se elas decidirem bater no peito, honrarem ou um não delas e romper com todos os sistemas de que não precisam mais da validação medíocre de vocês, que não precisam mais de um bom dia medíocre de vocês, ou de uma mãozinha dada medíocre de vocês, ou de um status de namorando com fulano, sabe? Porque não pode estar só. Se as mulheres decidirem que não vão mais aceitar pouca merda, Oh, meu Deus. Eu conto pra eles ou vocês contam? É, é mamãe. Vocês vão ter que rebolar, viu, papai? E pode rebolar nisso, viu? Vai ser um reboleixo intenso. Porque a gente, a gente precisa baixar muito nossa criticidade. Criticidade? criticidade Enfim, nós precisamos muito... Baixar o nosso nível de... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nosso nível crítico, né? Do que a gente quer pra gente. A gente precisa baixar muito. Pra se relacionar com os homens. Com homens heterossexuais. A gente tem que botar sempre na balança. O que é que eu aturo, o que é que eu não aturo. Isso aqui eu posso até aturar. Isso aqui de jeito nenhum. E fica fazendo um remendo, né? De um lado pro outro. Pra estar num relacionamento com o um cara. Um... Porqueira desse, que não dá valor nenhum, que a qualquer oportunidade já tá de papinho com outra, que não tem responsabilidade emocional nenhuma com a gente, que não pensa um palmo e não enxerga um palmo além do seu umbigo, quer dizer, além do seu pau, né? Com licença, com licença do palavreado, mas que não enxerga um palmo para além do seu Pau. E a gente que tem que dar umas rebaladas, né? E aceitar micharia e migalha de vocês. Ai, por favor, né? Ai, por favor. E o que me dá mais raiva é isso, sabe? A gente vê que é migalha. A gente vê que aquele cara não tem papo nenhum. Que aquele cara some por uma semana depois aparece com oi sumida. Que ele não trata a gente como a gente merece. Mas a gente vai. E cai. E se joga. E coloca na cabeça que. Ah, vai ser diferente. Ou Ah, eu posso mudar ele. Ah. Talvez seja no começo. Depois eu conquisto. Ele melhora. Ô, oh, gente. Que tristeza. Por quê? Porque a gente se a gente ainda acha, mais uma vez, que o problema é nosso, que a gente não é suficiente, que a gente tá exigindo demais, que a gente tá pedindo demais, e não, a gente não tá pedindo demais, não tá, a gente tá pedindo de menos, inclusive, a gente tá exigindo de menos, a gente tá satisfazendo de menos, então, que, que tipo de relacionamento são esses que a gente tá trazendo pra gente, sabe? Que a gente tá se sujeitando, que a gente tá se colocando. A gente precisa impor limites. A gente precisa dizer, não, eu não quero isso. Não, isso não é suficiente. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer não, viu? A gente é muito maior que esse sistema todinho que ensina a gente que a gente não é de nada. Por que vocês acham que existe todo um sistema formulado para diminuir a gente? Por que será? Medo, né gente? Porque a gente é grande demais. A gente é foda demais. E quando a gente tomar consciência disso, ninguém segura a gente não. Não segura... Digo mais... Quando isso acontecer... Tudo vai andar... Tudo vai se movimentar... Tudo... Enquanto sociedade... Enquanto... É, enquanto ecossistema... Tudo... Vai... Caminhar para frente... E não para trás... Como a gente tá vendo aqui... Agora, né... Nesses tempos... E... O que mais? E eu tava falando com o Mirtiline hoje, né... De como a gente... Tem que ser responsável por tudo. De como homem, ele não tem responsabilidade nenhuma. Tipo as decisões ele tem que tomar, né? Ele que toma a iniciativa de dar em cima. Ele que pede em namoro. Ele que dita as regras, né? Se ele vai investir ali, se vai ser ficada, se vai ser algo sério. Ele que pede em casamento. Ele que dita a regra do jogo. Mas responsabilidade nenhuma. Nenhuma responsabilidade. Zero responsabilidade emocional e afetiva. Zero responsabilidade com o prazer da gente. Zero responsabilidade com camisinha. São poucos. Zero responsabilidade com camisinha. E isso é uma coisa assim, sabe? Pelo amor de Deus. Camisinha. Proteção. Não só gravidez. ISTs. Ninguém conhece ninguém. Tipo... Zero responsabilidade. O homem, ele acha que vai ali, enfiar o negócio dele num buraco e vai sair. E não tem consequência nenhuma. Acabou-se. Se deixar uma criança ali, ó. Quem vai ficar nove meses? Somos nós. Não tem responsabilidade nenhuma. Vou ali, ó. Tirar onda com aquela mina. vou botar pra fodendo nela, ó tô nem aí se ela vai se fuder se ela vai ficar triste, se isso vai mexer na autoestima dela, se ela tem um processo depressivo e ela vai piorar, se ela tem um processo de ansiedade e ela vai piorar, tipo, beijinhos, beijinhos. Eu só quero ir ali comer e ir embora. Zero responsabilidade. Sabe? A gente é que tem que fazer vários movimentos de cuidado, de pensar no outro, de pensar na gente. E pensar no outro. E muitas vezes de esquecer a gente. Em prol do outro. Né? Mas a gente tá sempre ali, ó. Atenta, vigilante. Tendo cuidado. E, e, e se cuidar e se preservar. Porque eles não estão nem aí. Até porque o sistema foi feito para eles. Eles não correm perigo. Eles não têm medo de sair e nunca mais voltar. Eles não têm medo de serem estuprados na rua ou de marcar um encontro no Tinder e apanharem serem violentados, assediados estuprados. Acontece, Bianca? Tá, acontece, ok. Sempre vai acontecer alguma coisa, né? A gente tá falando sobre é, maioria, generalidades, a gente tá falando sobre isso, sobre tendências de um sistema que a gente vive. Porque, sim, temos recortes. Eu sempre falo aqui, sim, temos recortes. Mas estou falando de um panorama geral. Mulheres, homens, relacionamentos heterossexuais. É... E eu tava hoje, assim, desabafando muito com a Porque é cansativo demais. É muito cansativo. Você tem tá que estar sempre ali, atenta e vigilante... E identificando, né? Identificando mansplaining, gaslighting, abuso. É... Identificando todos os alertas. Porque a gente que precisa estar tá preocupada com isso. Eles estão pouco se lixando, se eles vão machucar a gente. Se estão sendo cuidadosos ou não. Porque eu sei. O sistema foda os dois, sabe? O homem sofre muito com machismo também. Mas cadê a preocupação dele? A informação tá aí. Já temos livros e mais livros. Instagrams e Instagrams. Textos e mais textos. A informação tá aí, velho. Tu sabe o que é gaslighting? Tu sabe o que é mansplaining? Tu sabe o que é ghosting? Tu sabe características de relacionamentos abusivos? Por que não se policiar? Porque a mulher tem que estar tá ali responsável por tudo a mulher tem que estar tá responsável para não ser violentada e ainda ensinar e educar o seu agressor porra é, é pra se lascar, viu? Hum. É, é complicado, viu? minha gente, é de enlouquecer tava falando hoje na minha terapia eu não quero me relacionar com mais ninguém eu não quero que peso, nunca é leve, não é natural, não rola, não flui, porque é o tempo todo, você se preocupando e é, recebendo de menos, não puxa um papo, não sabe manter um papo, some, depois aparece, isso não é normal não, gente, que chato, sejam sinceros, sejam sinceros, não, não quero me relacionar, é, não, não, eu só quero te comer é, Não, é... Eu tô falando contigo com mais dez meninas Sejam sinceros, velho Vocês não falam tanto em ser homem? Bater no peito ser homem? Ah, que ser homem? Ah, ser homem pra mim tá muito... É fraco, viu? Essa expressão, né? De ser homem É muito é fraca Porque o que é que é ser homem hoje, né? Mentiroso, irresponsável, totalmente, é, sei lá, pequeno, desinteressante. Enfim, enfim. E agora em tempos de pandemia que a gente vê mesmo, né? É, muitos termos surgindo. O ghosting, o ghosting já existia há um tempo, né? Que é isso do Oi Sumida, o cara some. Porque provavelmente ele vai ter 27 contatinhos e meio, ou muito mais. E ele vai ver quem é qual é a da vez, né? É aquela coisa. Qual da prateleira eu vou querer agora? Se essa não me responder em 5 minutos, eu já vou pra próxima, né? Vou ver qual que me interessa. A mais fácil eu vou usar de vez em quando. A que demora mais pra responder. Se eu tiver fio, eu peço em namoro daqui a uma semana. Esse é o critério. E, e, tipo, some uma semana, depois de vem falar contigo. Como se nada tivesse acontecido. E também tem outro. Outro termo que surgiu agora em tempos de pandemia nos relacionamentos online. Que é o curving. Que eu acho que assim. Eu não vi tradução e tal, mas se curvar, né? Que muitas mulheres têm assim entrado em crise. Eu sou uma delas. Eu converso muito com minhas amigas, né? E a gente fica, meu Deus, que que o que é isso, velho? Meu Deus, como como é, como é estranho. Como homem é estranho. Eu realmente eu... só rindo mesmo. O homem te curte, dá né? em cima de te curte todo tudo, né? Interage contigo nos stories, te curte e tal. Quando é na hora de marcar um encontro, na beija do possível, né gente? Porque a gente sabe que a situação tá complicada, né? pandemia e tal. Mas quando dá é pra encontrar um... marcar um encontro, ele some. Ou seja, ele... Se... Se... Como é? Se curva, não é? É. Ele se es... esquiva, né? Mas ele continua lindo no teu Instagram, e se Dando as curtidas, uns likes. Ai, meu Deus, você é maravilhosa. Ai, meu Deus, linda. Manda foguinho e parará e pererê. Eu fico assim, ó. Eu já quebrei muita cabeça com isso no começo. Hoje eu não quero mais, não. Eu fico rindo, né? Fico rindo. Eu fiz, ai, manda um biscoitinho. Manda um biscoitinho que a manhã gosta. Mas é você saber ali que dali não vai sair nada. Não, não vai. Não vai sair nada. Ou se sair, minha filha, se, se programe pra tirar aquela onda, dar uns beijinhos. Se você tiver afim, quer vezes nem vale a pena. E. Pra, pra você ver, né? Como e por que a gente ainda se submete a essas coisas. Sabe? Em nome de uma validação do privilégio de ser escolhida, né? Que ensinam pra gente. Oh, eu fui escolhida por um homem. Meu Deus. O príncipe encantado. A validação, né? E aí vem todos os nossos questionamentos inseguranças. E aquele homem, ele, ele vê isso, viu? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Ele planeja bem o terreno dele. Ele vai ver quais são as suas inseguranças ele vai ali, ó. Ele vai ali, porque bobo ele não é, não. Ele é vazio, ele é superficial, mas bobo ele não é, não. Ele vai ver ali, ó, suas inseguranças. Ele vai ali estudar um pouquinho, ele vai ver o que você gosta. Agora ele vai ver até seu mapa astral, viu? É, minha filha, você tá brincando, né? Ah, meu amor. Ele vai ver até seu mapa astral. Ele vai pesquisar, inclusive, o que é que significa... Porque ele tem que se preparar. E pra você ele vai ser de um jeito, pra mim ele vai ser de outro. Sabe? Eu realmente não entendo. Eles gastam tanto tempo com essa coisa mas não querem se relacionar. Mas não assumem nenhuma responsabilidade afetiva com ninguém. Só com os amigos deles. Que aí, aí não, né? Mexeu com os brou, acabou-se. E por quê? Por quê, manas? A gente continua nessa, ó. sabe? Por quê? Aguentando essas palhaçadas em troca de um momento de prazer, que nem prazer é, viu? Nem prazer é, viu? Se eu fizer uma enquete aqui com quem tá me escutando, é... inclusive quero gravar um episódio sobre isso, Sobre sexo com homens, né? Sexo com homens heterossexuais. E às vezes, quando você vai ver... Às vezes não, né? A maioria das vezes. Nem satisfeita você fica, viu? Porque ele vai só pensar nele. No prazer dele. Nada de novo sobre o sol, né? Inclusive... Nem falei de Juliana ainda. Ju... Um beijo. Lembrei que ela sempre fala pra mim. Nada de novo sobre o sol do machismo. Um cheiro, Ju. E... É triste. Eu fico triste comigo, sabe? Que me submeto ainda nessas coisas que... Tenho toda a consciência. Tenho consciência de muitos processos. De que eu sou foda. Que eu sou maravilhosa que eu não mereço nada daquilo que eu preciso dizer, o que é que eu quero, o que eu não quero, como eu quero ser tratada. Porque eu sou foda, eu sou gigante, eu sou enorme. E acabo me submetendo. Há homens tão pequenos, tão egoístas, tão mesquinhos, em troca de uma validação momentânea, de um elogio momentâneo que vai validar minhas inseguranças com o meu corpo. Mas porra, vale a pena. Eu te pergunto, vale a pena? Você aí é que tá me escutando, você mulher que tá me escutando, que tá se reconhecendo em muita da minha fala até agora. Vale a pena? No outro dia, quando tu acorda, como é que tu se sente? Valeu a pena? Eu vou responder por mim. Valeu ou não? Valeu ou não? E eu fico pensando, por que eu não consigo dizer não na hora? Por que na hora que o sexo tá ruim eu não falo, ó, oh, vamos parar que não tá legal? Eu não tô gostando, não tá trocando, não tô com química, não tô me confortável. Por que eu não consigo dizer isso ainda? Por que eu não, eu não consigo desagradá-los ainda? Desobedecê-los ainda? Por que eu sou só dona do meu não na teoria e não na prática? Isso me incomoda muito. Mas ao mesmo tempo eu me acolho. Eu vou tentar me acolher. E eu digo isso pra vocês também. Se acolham. Continuem sendo críticas, continuem se fortalecendo, mas também se acolham, porque é muita coisa enraizada, é muita coisa já assim, engessada, né, automatizada no comportamento da gente, em como a gente se sente, né, como a gente acha que se sente, como a gente foi ensinada a sentir, como a gente foi ensinada a gostar. Como a gente foi ensinada a ter tesão. Então, sempre bom revisitar e questionar. Questionar tudo isso, nossos gostos. O que a gente gosta na cama. Será que a gente gosta mesmo? Ou foi ensinado pra gente? Ou a gente acabou gostando porque é o que um homem gosta? É revisitar esses lugares. É uma reforma, assim. Sabe uma reforma de uma casa que você vai ter que derrubar ela inteira pra subir de novo? É basicamente isso. E aí demanda tempo, né? Demanda tempo, paciência, cuidado. E acolhimento. Acolhimento, outras mulheres ao redor. Vigilância, crítica, não deixar... A gente, infelizmente, já que só temos nós por nós, continuaremos sendo nós por nós. Vamos continuar sendo críticas, vigilantes, se cuidando, se protegendo, fisicamente, emocionalmente. Porque eles não vão fazer isso. Eles não fazem por eles, eles não têm ideia do que é isso, eles não têm ideia do que é sentir. Eles não têm ideia do que é sentir como é que eles vão sentir alguma coisa por nós? Se eles nem se entendem, nem sabem quem são, o que é que sentem. Como é que eles vão sentir alguma coisa por nós? Eu lembro bem uma vez, quando eu fiquei com o um menino... Eu não sei se eu já trouxe isso aqui no podcast, talvez sim. Fiquei com o um menino. E aí ele chegou pra mim e fez... E aí, o que é que você quer? Putaria ou substância? Aí eu olhei esse cara dele, ó. Tem que ser um ou outro. Não pode ser uma putaria com substância. Ele não. Ou é putaria ou é substância. Aí eu... Mas, rapaz... Eu não concordo. Eu sou da linha putaria com substância. Porque se eu estiver aqui contigo meia hora... Eu vou me entregar e eu vou ser assim. E vou curtir por meia hora. Amanhã eu nem sei quem é você. Mas agora eu vou viver esse momento intensamente. E vou ser o mais verdadeira, mais entregue possível. Pra viver esse momento contigo. Amanhã é outro dia. Amanhã a gente se despede. Foi massa. Tchau, tchau. Mas é impressionante como eles não sabem. Eles não sabem lidar com muita informação, com muitas emoções, com muitos sentimentos. Eles não sabem. E se eles não sabem, a gente vai ter que saber, né? A gente vai ter que não por eles, tá? Porque a gente que faz isso por eles mesmo. A gente que materna eles, que dá colo, que resolve e que diz que, ah, ele tá crescendo, ah... Ele tá aprendendo Mas não Chega também disso, né? Chega também De dar tudo mastigadinho na boca deles Já passou da hora A gente precisa se fortalecer e cuidar da gente não, não se submeter mais a situações Que não, nos violentam Não deixar entrar Caras Que não tem nada a acrescentar Ou a trocar com a gente sabe? Nem que seja por meia hora Sabe? Nem que seja por meia hora. Se ele não tem nada a acrescentar pra você, se ele não lhe trata o mínimo com respeito, com consideração. E é recíproco. Por que estar ali? Mas também se você achar que deve estar ali, questione, questione os motivos. É porque você quer ou é porque ele foi ensinado a querer? Então, é cansativo, é chato. É... é enlouquecedor, porque você olha assim e quanto mais a gente desperta, quanto mais a gente fica crítica e consciente de quão foda a gente é e de que a gente não merece essas merdas, mais difícil e pouquíssimas são as opções e as pessoas que despertam interesse na gente só quando a gente baixa a guarda e esse baixar a guarda é muito perigoso e aí eu falo por mim, né, pela minha experiência de baixar a guarda e e tipo, por que baixei véio? porque não valeu a pena eu só me senti mal no outro dia. E eu não quero isso mais pra mim. Eu sou muito grande pra me sentir assim. Sabe? Eu sou muito grande. Esses machinhos é que são pequenos demais pra mim. E é isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou me tornar pequena pra caber no espaço pequeno deles? Não, eu não vou. Eu sou grande. Ou chega alguém que quer aprender e quer é... Crescer pra chegar junto de mim e aí dialogar comigo ou não chega. E se o preço disso é ficar sozinha com meus três vibradores e comprando cada vez mais, que seja. E se aparecer um cara massa pra trocar, que a gente troque. Sabe que a gente troque. Mas, mulheres... Vamos tentar, vamos, vamos, vamos correr atrás do nosso não, de dizer não, de desobedecer, de não se submeter e de se fortalecer, se valorizar, se amar cada vez mais e crescer cada vez mais e brilhar cada vez mais e nos enaltecer umas às outras. Dar as mãos umas às outras. Porque a gente vê que a gente não tá sozinha. Sabe? E, por exemplo, quando eu me senti mal agora. que eu me senti muito mal. Eu fui atrás das minhas. Eu fui atrás das minhas e desabafei. E fui acolhida. Eu fui atrás da minha terapeuta. Com medo do julgamento. Que era o meu julgamento comigo. E fui acolhida. Então. Você não tá só. Você não precisa passar por nenhum abuso de um homem. Pra se sentir menos só. Não precisa. Pra se sentir mais mulher. Pra se sentir bonita. Você não precisa disso. Não precisa. Se você acha que tá precisando agora, eu te acolho, eu te respeito, respeito. E você se acolha, se respeita e respeite seu processo. Mas reflita, analise, seja crítica. Olhe para aquele cara ali e questione. Olhe a forma como ele lhe trata. Olhe o que ele está te oferecendo e questiona. É isso que eu mereço? É isso que eu quero pra mim? Por que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu quero? Eu tô aqui porque eu sinto? Eu tô aqui por questões sociais? Por uma validação? Por uma insegurança? E é isso. Ai meu Deus. Eu acho que eu já falei tudo. Não sei, deve ter esquecido alguma coisa com toda certeza. Mas acho que eu já falei praticamente tudo, assim, meu desabafo. Maior, né? Do que eu venho movimentando ultimamente. E é isso: que a gente não pare nunca de se movimentar. Que a gente não pare nunca de girar essa roda aí, essa grande ciranda de mulheres. Dividindo, compartilhando sempre. E se fortalecendo cada vez mais. Porque a gente merece, viu? Que a gente é grande. A gente merece. A gente merece muito. A gente merece muito. A gente merece ser tratada como rainha. Sabe? Como nós merecemos ser tratadas como as deusas que nós somos. Deusas que nós somos. E é isso, meus amores. Foi curtir o episódio de hoje, ó. Rapidinho, gostosinho de escutar. Acho que sim, eu espero. Por favor, mandem sugestões no direct pra mim, Bia Teixeira B, ou no próprio Bucetalizando Podcast. Manda lá tua sugestão, manda teu feedback. Quer participar, manda uma mensagem pra mim, vamos juntas, vamos falar de qualquer coisa. Nem que seja sobre... Ai, não sei. Sobre uma música, a gente... A gente faz um episódio. Vamos juntos. A gente precisa umas das outras pra passar por essas coisas, sabe? Então, eu acho que é isso. Esse foi mais um episódio do nosso Bucetalizando podcast. É, espero que eu tenha sido. que eu tenha feito sentido. Porque, por mais que eu escreva um roteirinho aqui, eu não consigo. Me prender a ele. Mas é isso. Quando vocês tiverem a oportunidade de beber comigo... Numa mesa de bar... É desse jeitinho. <risos> é desse jeitinho. Um cheiro bem grande em cada uma. Um abraço. Cheiro de amor. De saúde. Que vocês se protejam. Que estejam bem em casa. E, por favor... Se precisarem de qualquer coisa, me coloco à disposição o meu direct para vocês falarem, comentarem, participarem, sugerirem, criticarem. Porque é isso. Que a gente continue na nossa ciranda, juntas e avante. E é isso. Um cheiro! <música>